0: Up for us. Nur, noch, nur noch einmal für alle, die zum ersten Mal da sind, bitte noch einmal Hände hoch. Ich glaube, es sind noch Neue yes, gekommen. Yes, welcome. Herzlich willkommen. Great to have you. And just have a little gift for you. Ja, wir haben so ein Willkommensgeschenk für euch. Okay, tonight we are privileged to have Pastor Thorsten Moll with us. Wir haben heute Abend das Vorrecht, okay. Pastor Thorsten Moll bei uns zu haben. He hails from the Father's House Church in Magdeburg. Er kommt aus der Vaterhausgemeinde in Magdeburg und er trägt <lacht> einfach so ein Vaterherz a real apostolic anointing. eine ganz apostolische Salbung. er hat schon viele Gemeinden gegründet und in der ganzen Welt schon gedient and he has a huge heart for our city. und er hat so ein großes Herz für unsere Stadt also öffnet eure Herzen und nehmt von ihm die Thank Botschaft you an heute Pastor Abend
1: und wir Pastor
0: Dawson, auf das Wort, das ihr bringen soll Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns auf die Predigt. English Translation on Channel 2.
1: Hallo Geschwister. Ähm, ihr müsst wirklich einen gläubigen Pastor haben. Dass der mich predigen lässt, obwohl er nicht da ist. Aber zur Kontrolle hat er ja seine Frau geschickt. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Nein, aber es ist wirklich etwas Besonderes. Ich nehme das nicht selbstverständlich. Das ist schon, das ist Vertrauen. Das ist schön. Und das hat was damit zu tun, dass Herzen sich entdeckt haben. Es ähm, ist nicht überall angebracht, Vertrauen zu haben in unseren Zeiten. Aber es ist einfach gut, wenn man Jesus in dem Herzen von dem anderen sieht, dann kann man Vertrauen haben. Und das ist schön, finde ich. Halleluja. Hast du deinen Nachbarn schon mal begrüßt? Sag mal, guten Tag, gut, dass du da bist. ist intelligent, dass du hergekommen bist. <lacht> Halleluja. Ich bin deshalb im Juni oft in Berlin, weil ich im Bundestag bei der internationalen Begegnung bin. Das ist das Treffen, wo die Parlamentarier ihr Gebetsfrühstück öffnen. Und es geht sehr international zu, über 40 verschiedene Länder. Und was mich diesmal sehr bewegt hat, war, was ich nie weiß, weil unsere Presse immer ziemlich einseitig ist, Dort war ein Minister aus Ungarn und der erzählte, was Ungarn tut für Moslems. Die geben Stipendien aus für 1000 Moslems, dass sie in Ungarn umsonst studieren können, besonders Syrer. Einfach nur, um ihnen zu helfen. Und nach außen wird Ungarn für uns immer so dargestellt, als wenn das so die Rechtsaußen wären, so die sich nicht um andere Menschen kümmern, sondern nur für sich selbst. Und dieser Minister erzählte dann, dass er seinem Präsidenten gesagt hat, naja, das geht ja nicht, dass wir das nur für Moslems machen, wir sollten es auch für Christen tun. Und jetzt fangen sie an und haben Christen aus dem Nahen Osten Stipendien gegeben, um in Ungarn studieren zu können. Ähm, messianische Christen, also aus Israel, überall wo Christen sind und helfen denen. Und das ist ja nirgendswo in der Presse. Und als ich das hörte, ich, ich saß dann nur so Oh Gott, ich muss Buße tun. <lacht> Weil man, man kriegt so, eine, so schnell so eine falsche Meinung, wenn man immer nur eine Seite von einer Sache hört. Und das ist so traurig, wenn man dann nicht entdeckt, dass Gott in jedem Volk und in jedem Land irgendwo Leute hat, die ihre Knie nicht vor Baal gebeucht haben. Sondern überall gibt es Leute, die Jesus lieb haben. Halleluja. Gibt es ja auch ein paar, die Jesus lieb haben. Finde ich gut. Hier komme ich jetzt öfter. Halleluja. <lacht> Ähm, als ich damals zum Glauben kam, passierten wunderbare Dinge mit mir. Ich war auf der Suche, ich war erst in der Droge, das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. So ein Hippie, so ein Spätausläufer, der Jesus-People-Bewegung mit Flower Power. Und <lacht> Irgendjemand erzählte mir dann das, was du eigentlich suchst, das ist Jesus. Und erst habe ich gedacht, der hat ein Rad ab, der spinnt ja komplett, das hat mit meinem Alltag nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, du hast alles ausprobiert, warum eigentlich nicht Jesus? Und so doof war er ja gar nicht. Und dann saß ich in diesem Gottesdienst, so ähnlich wie hier auch, da wird frei gesungen und die Leute haben ihre Hände ausgestreckt und ein paar haben gesagt, danke Jesus, dass du da bist und so. Und ich habe wieder gedacht, entweder spinnen die komplett oder die haben was erlebt, was du noch nicht erlebt hast. Und darüber möchte ich am Anfang kurz sprechen. Und ich möchte ausgehen, von einem Vers, der ist im Epheserbrief und witzigerweise die Botschaft, mit der ich im Moment rumreise, die passt gut zu eurer Serie. Ihr habt doch gerade eine Serie laufen und ich glaube, die passt gut. Ich habe den Titel vergessen von der Serie, aber ich glaube, das passt gut. Okay. In Epheser 4 Vers 1, wer von euch hat eine Bibel mit? Hält man die Bibel hoch, bis den Teufel ärgern? Ja. Oder Handy oder was du hast. Da steht im Epheser 4, Vers 1, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Als ich dann in diesem Gottesdienst saß und dachte, okay, wenn Jesus wirklich da ist, dann möchte ich, dass er sich mir offenbart, habe ich irgendwas gebetet, ungefähr so. Jesus, wenn du wirklich da bist, dann offenbare dich mir. Und dann fiel mir plötzlich was ein, was ich damals mal gelernt hatte. Und vergib mir meine Schuld. Weil das wusste ich, dass ich als Drogenhändler, kannst du dir vorstellen, natürlich nicht ganz schuldfrei war. Und Jesus kam. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er kam zu mir in einer Autorität, es war so, als wenn ich in einem dunklen Raum sitze und trotzdem spüre, da ist jemand. Und dieser jemand kam zu mir, kam immer näher. Ich fing an, am ganzen Leib zu klappern, weil so eine Kraft da war, so eine Power. Und ich spürte, wie dieser jemand in mich hineingriff und diesen ganzen Beton, der da innerlich war, mein hartes Herz, als wenn das rausreißt und eimerweise Glück in mich reinfloss. Und ich saß da und klapperte, meine Freundin, meine Drogenfreundin saß neben mir, die dachte, ich habe ein Flashback die war völlig entsetzt, was hast du, geht es dir gut? Ich sage, ja, Jesus ist hier. Und das Interessante für mich war, in dem Moment war das nicht nur so ein Empfinden, so ein Gefühl, ich habe nichts gegen Gefühle. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie so ein Mensch was gegen Gefühle haben. Ich kann da stangenweise lutschen. Ähm, wenn Gott Liebe ist, hat das ja auch was mit Gefühl zu tun. Nicht nur, aber auch. Ne? Und, ähm, aber was da passierte in mir, das war eigentlich das für mich beeindruckende, weil ich hatte Jesus angerufen und er ist gekommen. Das heißt, ich wusste diese Autorität, diese Liebe, die dort plötzlich und diese Freude, die dort in mich hineingegossen wurde, ist nicht Allah, ist nicht irgendwas, ist nicht Buddha, ist nicht, ist nicht Bhagavad Gita, ist nicht, ist nicht Guru, ist nicht John Lennon, ist nicht Jimi Hendrix und was für sich, was für Idole damals da rumliefen. das ist Jesus. Das war mir in Sekunden klar. Ich weiß, kann nicht mehr genau sagen, wie lange das andauerte, aber es war mir sofort klar. Ich habe Jesus angerufen und Jesus ist gekommen, Jesus lebt. Und in dem Moment war mir auch das Zweite sofort klar, die Bibel stimmt. Weil ich, das kam mir plötzlich in, aus, was weiß ich, für Erinnerungen hoch. In der Bibel steht geschrieben, suchet und ihr werdet finden. Klopft an, euch wird aufgetan. Bittet, euch wird gegeben. Und ich, Mir war klar, ich habe angeklopft und jetzt antwortet da jemand. Und ich wusste, die Bibel ist wahr. Das weiß ich bis heute. Halleluja. Hat du Bibel, muss du lesen. Also ist wirklich, Bibel ist genial. Das dritte, was mir sofort klar war, ist, mir ist meine Schuld vergeben. Weil ich kam da rein, wie ein Betonklotz, berechnend, misstrauisch, vorsichtig, voller Scham und Schuld. Und ich saß da und war glücklich wie noch nie in meinem Leben. Ich wusste, da ist eine, eine Tonnenlast von mir weggegangen. Und das vierte, und deshalb komme ich zu diesem Vers, ich wusste in diesem Moment, und das ist was Besonderes in meinem Leben, ich wusste, ich bin berufen. Das musst ich mal vorstellen, ich war so weit weg vom Fenster, dass Abitur unmöglich war und ich wusste plötzlich, du sollst Pastor werden. Und ähm, ich habe dann auch tatsächlich innerhalb von drei Monaten Abitur nachgeholt. Es stand wirklich im Zwischenzeugnis, Abitur unmöglich weil ich ja ständig durchgeknallt, zugeknallt war, zugedröhnt war. Ich habe die große Pause ja nicht normal geschafft, war ja vorher schon zu. Und ich bin dann tatsächlich diesen Weg gegangen und bin Pastor geworden, weil ich wusste, Jesus will, dass das, was ich jetzt erlebe, dass ich das all meinen Freunden erzähle, die genauso wie ich auf der Suche sind und überall gesucht haben, das waren ja keine schlechten Leute, die waren halt nur nicht richtig informiert, die suchten an der falschen Stelle. Und und das war, das brannte in mir und ich wusste hundertprozentig, Jesus will, dass ich ihm diene. Das tue ich jetzt ja auch schon ein paar Donnerstage. Und ähm, damals war das so, dass in der kleinen Stadt da in Norddeutschland, wo wir zum Glauben kamen, meine Freundin ist dann auch zum Glauben gekommen, dass wir da keine Gemeinde gefunden hatten und so fort. Und wir haben dann so hier und da mal verstreut Christen gefunden, die das auch glauben konnten, dass Jesus sich heute noch offenbart. Und ähm, die haben dann gesagt, naja, dann musst du auf so eine Bibelschule gehen, wenn du berufen bist. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe Abitur gemacht, ich habe mich bei der Bibelschule angemeldet. Ich glaube, ich war der Jüngste jemals, der auf der Bibelschule war. Ich war erst ein Dreivierteljahr gläubig. All die Sonntagsschulfragen gestellt und so. Aber ich wusste eins, ich bin berufen. Und was ich nicht gemerkt habe, ist, die Bibelschule hat das bestimmt gut gemeint. Aber die haben mir gesagt, wenn du wirklich berufen bist... Dann musst du vor allen Dingen erstmal deine Haare abschneiden. Weil ich hatte ja Haare bis hier. Dein Armeeparker musst du mal zur Seite tun und du musst einen Schlips umtüdeln. Heute macht mir das nichts mehr aus, aber damals war das eine Revolution. Ich einen Schlips beim Predigen? Geht doch gar nicht. Und, ähm, und ich muss dies und ich muss das. Und die haben das auch nicht böse gemeint. Das stimmt ja eigentlich aus, hilft ja auch, wenn man nicht ganz so neben der Spur rumläuft. Nur. Dieser Vers, der eigentlich ja von Paulus sehr gut gemeint ist, wandelwürdig der Berufung, drehte sich irgendwann in meinem Leben während der Bibelschulzeit um und ich habe es nicht mitgekriegt. Das war nämlich so, als wir dann irgendwann, wir hatten zum, damals die ersten Russlandsdeutschen, die rüberkamen und da waren gläubige Leute bei und die beteten wie die Weltmeister. Und die waren immer morgens um fünf in der Gebetskatakombe und haben gebrüllt, bis die Scheiben rausflogen. Und ich habe gedacht, wow, die sind ja heilig. Und dann habe ich mich natürlich dazugesellt morgens um fünf und habe da mitgebrüllt, bis uns die Ohren wehtaten Und wenn wir dann morgens um halb acht zum Frühstück kamen und dann saßen die anderen Pastorensöhne da, da habe ich gedacht, wo waren die eigentlich heute Morgen um fünf? Was sind das denn für Schnarchlappen? Ähm, sind, die, sind die, wandeln die würdig der Berufung, mit der sie berufen sind? Oder was sind das denn für Penner? Die, die kommen aus einer Pastorenfamilie und beten nicht und fasten nicht. Und, und dann merkte ich gar nicht, wie so ganz langsam in mir eine Arroganz reinkam, die ähm, von diesem Bewusstsein kam, ich bin berufen und ich würde alles machen für Jesus. Und wenn die mir sagen würde, ich soll da auf dem Kopf stehen und mit den Füßen wackeln beim Predigen, hätte ich es gemacht. Aber was das ausgelöst hat bei mir war, dass ich irgendwie nicht mitkriegte, dass die Kraft würdig zu wandeln, der Berufung, mit der ich berufen worden war, plötzlich aus meiner Entscheidung, aus meiner Energie kam. Und das hat mich, das hat Jahre gedauert, bis ich das geschnallt habe, das hat mich in eine Spirale gebracht, in der leider viele deutsche Pastoren noch heute noch rumlaufen. Und ich sage nicht, ich will niemanden anschuldigen, dass ich, bitte versteht mich nicht falsch, diese Neigung liegt in uns Menschen. Weil Paulus schreibt diesen Satz hier, dass wir würdig wandeln sollen mit der, gemäß der Berufung, mit der wir berufen worden sind, ja nicht als erstes. Ich glaube, dass jeder, der hier im Raum sitzt, eine Berufung hat von Gott. Ich weiß nicht welche, aber ich weiß, dass jeder Mensch nicht umsonst lebt. Sondern ihr seid geschaffen worden zu einem bestimmten Zweck. Und dieser Zweck, wenn ihr den findet und darin wandelt, werdet ihr total glücklich sein in all den Anfechtungen, die es immer gibt in jedem Leben. Aber ihr werdet einfach wissen, das, was ich jetzt tue, ist so richtig, das gehört einfach zu mir. Du spürst einfach, dass du, das ist wie so eine Hand im Handschuh. Du, das passt einfach. Und, und, und das kann anstrengend sein, aber es ist doch nicht anstrengend, weil du weißt, das ist genau das, wofür ich geschaffen worden bin. Gott hat eine Berufung für jeden Einzelnen von euch. Und Sophie, Gott sagt, du brauchst das nicht zu vergleichen. Du bist du und dich wollte ich so. Was immer das jetzt bedeutet hat. Du weißt es. Jedenfalls, Epheser 4, Vers 1, jetzt kommt ein ganz wichtige Abschnitt meiner Predigt. Stellt euch mal vor, Epheser 4, Vers 1 ist nicht der Anfang von dem Brief. Wenn ihr gut aufgepasst habt in Mathematik, dann ist vor Kapitel 4, Kapitel 1, 2 und 3. Also ihr braucht jetzt keine Sonderkollekte einsammeln für diese tiefe Erkenntnis, aber, aber das war ja schon mal sehr wertvoll. Denn insbesondere im Epheserbrief verstehst du Kapitel 4 und Kapitel 5 und Kapitel 6 überhaupt nicht, wenn du nicht 1 und 2 und 3 geschnallt und erlebt hast. Besonders beim Epheserbrief. Und ich will euch nur ein Beispiel bringen aus Epheser 3 und dann merkt ihr schon, in welche Richtung ich will. In Epheser 3, also vor dem Satz 4, Vers 1, da steht quasi, wie man nicht in diese Falle reinlaufen kann. Oder was hilft, dass man nicht reinläuft. Weil, ich möchte das nochmal klar machen, als ich damals wegkam von der Droge. Jesus hat mir vergeben. Ich habe ein komplett neues Leben gekriegt. Ich war von einem Tag auf anderen frei von Drogen. Jetzt war es einfach so, ich war so dankbar, Jesus gegenüber, dass ich doch den Leuten sagen wollte oder zeigen wollte, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Ich bin ein guter Kerl geworden. Ich will nichts Böses mehr machen. Ich will niemanden betrügen. Ich will nicht mehr lügen. Was ich kaputt gemacht habe, will ich wieder heil machen. Wo ich, wo ich jemand Böses getan habe, will ich Gutes tun. Wo, wo, wo ich vergeben kann oder... Vergebung aussprechen soll, dann mache ich das gerne, ich wollte das. Versteht doch mal. Ich wollte doch endlich zeigen, ich bin jetzt ein guter Junge. Versteht ihr? Und der Paulus, der predigt da, der betet da in Epheser 3 ähm, zu Gott. Das fängt in Vers 14 an. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in münden und auf Erden abstammt. Und dann betet er so wunderbare Sätze und ich nehme nur mal einen davon raus. Und da heißt es in Vers 17, dass, wir, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Damit wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die Erkenntnis über steigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Das geht scheinbar ohne Liebe gar nicht. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier steht also, dass es bestimmte Grundlagen gibt, über die wir uns klar sein müssen, damit wir würdig wandeln können, der Berufung, mit der wir berufen sind. Und ich nehme jetzt ja nur, nur mal diesen Vers 17. Da steht geschrieben, wir sollen in Liebe gewurzelt und gegründet sein. Geschwister, dieses Haus hat eine Gründung, das ist ein Fundament. Und das siehst du vielleicht jetzt gar nicht, weil alles gut ist. Aber wenn es richtig stürmt und kracht, dann ist das ganz praktisch, dass dieses Haus ein Fundament hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Bilder erinnern könnt von Südamerika, als diese Schlammlawinen darunter kamen oder von Haiti, als letztes Jahr dieser Sturm da wieder rüber ging. Da sahst du, dass diese Gebäude nicht besonders ge gegründet waren. Nämlich, wenn der Sturm kommt, haut es einfach um. Und dann siehst du Chaos. Und das ist manchmal so auch in unserem Leben. Du siehst dass nach außen einfach, die sehen auch nett aus, diese Leute, die keine Gründung haben. Aber in dem Moment, wo der Sturm kommt, da wackelt das so in der Hütte, dass sie zusammenbrechen. Und die Bibel sagt, dass wir gegründet sein sollen in Liebe. Aber ich will jetzt mal nicht so auf das Statische eingehen, sondern ich möchte mir diese biologische Seite mal begucken. Wir sollen gewurzelt sein in Liebe. Ich habe einen Garten und das ist so mein Ausgleich. Und meine Enkelkinder, ich habe ja nur 13, Endliche Nummer 13 habe ich im März in Reading besucht. Meine erste Amerikanerin in meiner Familie, weil die in Reading geboren ist. Mein Sohn ist da ja auf Bibelschule, mein zweiter Sohn. Ähm, die lieben das, wenn Opa dann durch den Garten kommt und ich gucke immer, ob irgendwo Löwenzahn ist. Weil ich habe Löwenzahn den Krieg erklärt. Löwenzahn ist für mich die Sünde in der Gemeinde. Weißt Du, du musst raus, musst du tief rein, raus damit. ja, Raus. Und ähm, ich dachte, ich hätte alles fertig und dann kommt mein Enkelin, Opa, Opa, Opa. Guck mal unterm dem Trambolin. Und tatsächlich, du, da war da ein Apparat. Du, das kann ich dir sagen. Ist ja un... Könnt ihr das sehen? Das, das, also ein unglaubliches Viech. Guckt dir mal an, was das für eine Wurzel ist. Könnt ihr das sehen? Ich meine, das war eine Kunst, das rauszukriegen. Könnt ihr euch vorstellen? Ich musste richtig tief. Gewurzelt in Liebe. Da habe ich gedacht, das ist ein gutes Bild. Schaut mal, Geschwister, die Berufung dieser Pflanze ist immer noch da. Die DNA ist noch vorhanden. Diese Pflanze normalerweise soll wachsen und dann kommt da so ein Stängel und so ein gelbes Ding da, ganz hübsch in der Farbe so und dann kommen diese Pusteblumchen, die wir alle so lieben und dann, ne, das Ding soll Frucht bringen. Das heißt, das Ding hat eine Berufung, eine DNA, die normalerweise auch herauskommt, ohne große Anstrengung. Aber das Ding, wenn ich, wenn ich jetzt sage, wandelwürdig der Berufung, was wird das Ding hier hervorbringen? Blub. Also man kann das plastiktechnisch da irgendwie raufmalen, aber es hat kein Leben. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Normalerweise ist das so, dass diese Pflanze Sonne braucht. Und die Sonne scheint auf diese Blätter, und dann wird da so Photosynthese in Energie umgewandelt und so fort. Vielleicht haben wir einen Biologen, der kann es noch besser erklären. Und ähm, was passiert jetzt mit dieser Pflanze, wenn ich die in die Sonne lege? Dann ist die noch kaputter. Dann sieht die so aus wie viele Christen. Weil die Sonne, für mich das Bild der Gnade Gottes, scheint schon in viele Gemeinden hinein. Ich komme viel rum. Und ich freue mich darüber, dass Gott anfängt in Deutschland was zu tun. Ich bin begeistert. Und ich merke, dass überall in der Welt, wo ich rumkomme, auch auf so internationalen Begegnungen, wie ich jetzt war, scheinbar die Welt ein, eine Erwartung an Deutschland hat, wie wann steht ihr endlich auf und seid das, wozu ihr berufen worden seid. Da ist eine Ahnung in der Welt, dass Deutschland seinen Platz einnehmen soll. Und zwar nicht mit Krieg, sondern geistlich seinen Platz einnehmen soll. Und, und ich, ich merke das. Und die Gnadensonne scheint in die Gemeinden rein. Und anstatt, dass diese Gemeinden jetzt plötzlich aufblühen oder die Geschwister aufblühen und ganz normal das hervorbringen, wozu sie berufen worden sind, vertrocknen sie. Weil selbst die Gnade, die da ist, wird nicht richtig empfangen. Und du stehst da und sagst, was ist es? Was ist das bloß? Und ich denke, wir sind hier einem Geheimnis auf der Spur, dass viele Christen nicht gewurzelt sind in der Liebe. Das heißt, sie haben immer noch Sorgen und Zweifel und Hinterfragungen, ob Gott sie wirklich liebt. Und ich stehe da immer und denke, ist das möglich? Und dann denke ich an meine Zeit zurück und denke, ja, das ist möglich. Das ist tatsächlich möglich. Und man versucht dann aus sich selbst heraus gut zu sein mit dem Ergebnis, dass man vertrocknet. Und nicht gemäß der Berufung wandeln kann, zu der man berufen worden ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass man, ich sage mal, mindestens die Hälfte des Neuen Testaments komplett falsch versteht, wenn man nicht gewurzelt ist in dieser Liebe. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Paulus sagt dem Galater 2, Vers 20, nunmehr lebe nicht mehr ich. Naja, das klingt ja nicht so toll. Stell mal vor, wir gehen jetzt hier raus und sprechen ein paar Leute in der, auf der Straße an und sagen, oh Leute, ihr müsst unbedingt in der Gemeinde, in die Gemeinde kommen, dann lebt ihr nicht mehr. Dann sagen sie, ey, hast ein Rad ab, ich habe genug Probleme, ich brauche nicht auch noch in die Gemeinde. Aber die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Ich lese euch mal das Ganze vor. Paulus sagt, nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und jetzt hör mal genau zu. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also wenn ich sage, gib dich hin, dann ist das eine Zumutung. Aber wenn ich sage oder wenn ich erfasse, da liebt mich einer so sehr, dass er sich komplett für mich hingegeben hat dann ist meine Hingabe nur eine Antwort. Aber keine Bedingung. <lacht> Man kann aber nicht so verdreht sein. Also Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Wir sind ja hier ziemlich international. Ihr könnt mir ja helfen, ob das in euren Kulturen auch so ist. Ich weiß, dass ich ähm, immer wieder versucht habe, etwas zu tun, um Jesus zu signalisieren, oh Jesus, ich liebe dich. Oder auch den anderen Menschen zu zeigen, ich bin einer, der Jesus liebt. Könnt ihr das nicht sehen? Ich mache doch dies, ich mache doch das, ich mache doch so. Krass. Johannes 14. Meine Güte, was habe ich auf dem Text rumgekaut. Richtig krass. Da, heißt, da sagt Jesus so locker raus und sagt, wer mich liebt, hält meine Worte, hält meine Gebote. Na, no, das ist ja cool. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und so fort und so fort. Die Frage ist, was hörst du? Hörst du, und jetzt pass auf, was du hörst. Hörst du, man muss sein Wort halten, um geliebt zu werden? Oder hörst du, man muss sein Wort halten, um zu beweisen, dass man Jesus liebt? Wenn du das denkst, bist du nicht gewurzelt und gegründet. Weil es ist andersrum. Schaut doch mal, Jesus weiß doch, was gut ist für uns Menschen. Wer glaubt es, das, dass Jesus weiß, was gut ist für uns? Jesus sieht seine Jünger und sieht ihre Bemühungen. Er sieht, er sieht, wie sehr die geprägt sind vom Alten Testament, von dem ganzen Pharisäertum und Sadduzeertum und was die da alles für inszeniert haben, um heilig und würdig zu wandeln der Berufung. Und Petrus hat schon ein paar Mal abgeschnallt und hat gesagt, komm, lass mich lieber Fischer sein. Ich, ich schaff das nicht mit dem ganzen frommen Kram. Aber dennoch weiß Jesus für uns Menschen, dass es nichts Besseres gibt, als sein Wort zu halten. Wer von euch glaubt, dass wenn Berlin die zehn Gebote halten würde, dass die Stadt anders aussehen würde? Wir würden keine Polizei brauchen, keine Gefängnisse. Also ich habe nichts gegen Polizisten, ich verstehe das jetzt nicht. Also, aber das, das wäre total toll, ihr könnt einfach als Mädels rausgehen, braucht nie Angst zu haben, dass euch einer anmacht. Oder stellt euch das mal vor, die Stadt würde die Bergpredigt halten. Wäre das großartig? Er sagt, da wäre ich dafür. Das wäre doch gut. Das Gesetz ist gut. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, Leute, wisst ihr was? Wenn ihr wirklich all das, was ich euch gesagt habe, halten wollt, da gibt es nur eine einzige Chance. Und diese Chance ist, dass ihr mich liebt. Nur, wenn ihr mich liebt, habt ihr die Power in euch, mein Wort zu halten. Und das ist auch eine ganz normale Reaktion, wenn du begreifst, wie sehr Jesus dich geliebt hat. Jesus sagt im Johannesevangelium, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus. Was hat Jesus getan? Er hat sein Leben gegeben für seine Freunde. Ge mehr geht nicht. Jetzt ist es nur wichtig, bist du da drin gewurzelt oder nicht? Oder rennst du dem immer noch nach? Guck mal, wenn du verliebt bist, wer von euch ist gerade verliebt? Du bist, ah, das ist wieder ja süß. Wo ist dein Süßer? Hä? Wo ist er? Auch weg. Aber pass mal auf, ich bringe. früher als ich noch klein und schön war, ich weiß, das ist lange her, aber da gab es so einen Schlager, der war so schlimm, dass ich dachte, meine Boxen verkleben vor lauter Schmalz. Aber, aber da habe ich dran gedacht, als ich das hier predigte, ausgearbeitet habe. Da hieß das so, für Gabi tue ich alles. Wer kennt den noch? Wie war ich die Altvorder. Kennst du den noch? Für Gabi tue ich alles. Und dann heißt es, und dann bringe ich munter den Mülleimer runter. Für Gabi tue ich alles. Und da habe ich gedacht, äh. aber im Grunde genommen steht da was von dem, was ich hier gerade predige. Weißt du, wenn einer verliebt ist, dann tut er Sachen für andere, ohne dass der andere ihn dazu auffordern muss. Ist das so? Also ihr Männer, mal ganz nebenbei, wenn ihr eine schöne romantische Nacht haben wollt, vielleicht bringt ihr tagsüber mal den Mülleimer runter. Das war jetzt eine Sonderlektion für Ehekurs. <lacht> Können wir nachher noch eine extra Kollekte dafür machen. Das ist mein Ehekurs noch ganz nebenbei hier. Ähm, aber das ist so. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich den anderen liebe, dann möchte ich gerne die Wunsch von den Augen ablesen und gerne das tun, was ihm dient, weil ich so verliebt bin. Weiß irgendjemand, wovon ich rede hier? Ja. Hallo. Ja. So. Und wenn ich total verliebt bin in Jesus, also bis über alle Ohren, ja. und da kommt irgendwas, was nicht seinem Wort entspricht, dann denke ich, was ist das denn? Pff. Also ich habe eine bildschöne Frau und wenn jetzt irgend so eine arme Frau jetzt zu mir hinkommen würde und würde sagen, oh, du bist es einfach. Du wirst sagen, Honey weißt du was? Ich bin verliebt. Die Sünde interessiert mich gar nicht. Hallo? Warum? Weil ich Jesus liebe. Aber wenn du das andersrum machst, dann kommst du in ein Hamsterrad. Dann rennst du und machst du und tust du und ackerst du. Die Gnade kommt und du verstehst sie nicht. Du, du denkst immer, die Gnade ist dann für alle da, aber nicht für mich. Aber das stimmt nicht. Du bist geliebt. Oh mein Gott, du bist geliebt. Ich bringe mal ein Beispiel aus meiner Gemeinde, das war richtig krass. Meine Tochter Michi war letztes Jahr schwanger mit ihrem dritten Kind und irgendwann Anfang des Jahres kommt sie zu mir und sagt, Papa, weißt du was, ich habe irgendwie keine Lust auf die, auf die Geburt, dass ich Schmerzen habe. Sie hat ja schon zwei Kinder zur Welt gebracht. Sie ist sehr schlank im Gegensatz zu mir. Und ähm, da habe ich so nachgedacht gedacht, was will sie? Sie will bei der Geburt keine Schmerzen haben. Also ich bin ja noch nicht lange genug Frau gewesen, aber ich habe mir das mal so überlegt. Ich denke, meine Güte. Und dann hat sie mir das erklärt. Und so, ja, Papa, weißt du was? Das steht doch in der Bibel, dass Adam damals da gesündigt hat und das Ergebnis des Sündenfalls war halt dieser Fluch. Die Frau soll in Schmerzen gebären. Habt ihr schon mal gehört? So, Adam soll im Schweiße seiner Füße arbeiten und die Frau so. Und und dann sagt sie, aber in der Bibel steht doch geschrieben, Jesus ist doch der zweite Adam und der hat das doch alles wieder in Ordnung gebracht. Warum muss ich denn jetzt Schmerzen haben bei der Geburt? Ist das theologisch machbar? Und dann habe ich gedacht, also ja, äh, siehe, ich mache alles neu, also könnte was sein. Ja. Wie willst du da rangehen? Ja, sagt, ich bete einfach, dass Gott mir das zeigt und so. Und dann hat sie mir zwischendurch erzählt, sie hat ein Buch gekriegt hat sie darin gelesen und sie hat Anfechtungen gehabt und sie ist dann zu den anderen schwangeren Frauen in der Gemeinde gegangen und hat dann erzählt, wie die miteinander gebetet haben und so fort. Und je, während so der Geburtstermin näher kam, ähm, da hat sie dann auch noch die steile Vorlage gesagt, oh, und dann möchte ich noch, dass mein Kind geboren wird am 16.06.2016. Kann man sich gut merken, ihr seht ja, ich habe es bis heute noch im Kopf. Und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, 20 Minuten bevor der Tag vorbei war, kommt unser kleiner Yamin zur Welt. Ben Yamin, also kurz von Yamin. Und ich bin natürlich am nächsten Morgen sofort ins Krankenhaus. Und ihr könnt euch ja vorstellen, ich stand da auf Zehenspitze und sagte, na Michi wie ist es gewesen? Und dann hat sie mit Tränen in den Augen bekannt und sagt, Papa, ich hatte ganz normale Kontraktionen, aber keine Schmerzen. Das Baby ist innerhalb kürzester Zeit gekommen. Und dann kommt die Mischi in die Gemeinde Erzählt von dieser Gnadensonne. Erzählt von ihrem Land, was sie erobert hat. Und wenn ein Mollen Mikrofon in die Hand kriegt, dann kann das auch eine Predigt werden, das ist dann nicht ein Zeugnis unbedingt. Und sie hat dann da gepredigt und sagt, ja, warum glauben wir denn dieser, dieser, diesem Fluch des Teufels, dass die Frauen bei der Geburt Schmerzen haben müssen, das steht im Alten Testament, wir leben aber beim Neuen Testament und so erzählt sie da. Und ich war gar nicht da in dem Gottesdienst, aber abends kriegte ich einen Anruf von einer älteren Schwester, die viele Jahre zu Gast gekommen war und die sagte mir, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Ich sage, warum kommst du nicht mehr in die Gemeinde? Ja, wenn du das zulässt, dass deine Tochter da Ehrlehrer predigt, ähm, ich sage, was, was war denn los? Also, Ja, die hat gesagt, warum glauben wir dem Fluch des Teufels, dass die Frau bei der Geburt Schmerzen haben muss? Da steht doch wörtlich im Alten Testament, Gott hat diesen Fluch ausgesprochen, nicht der Teufel und oh Jesus, wir kriegen das jetzt gebacken. Und der Heilige Geist gibt mir ein Wort und ich sage, ja, aber hör auch mal, als der Teufel ähm, zu Jesus kommt in der Versuchung, was benutzt er da? Das Wort Gottes, verdreht. Und Jesus hat das richtig hingebogen, sodass er, dass er wiederum steht geschrieben und Jesus hat dann dem Teufel damit pariert. Und habe ihr das denn so erklärt, wenn meine Tochter das im Glauben fassen kann, warum bist du denn jetzt dagegen? Und nein, das geht doch gar nicht. Und Irrlehre und la 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 la. Und ich konnte sie nicht überzeugen, die kommt bis heute nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, was ist da denn jetzt passiert? Ich meine, du betest doch auch für deine Leute. Also als Pastor machst du das doch. Ich habe meine Gemeinde zwar meinem Sohn übergeben, der macht das jetzt, aber die älteren Menschen kommen doch schon noch oft zu mir. Und, ähm, und dann habe ich eben nachgedacht, dann habe ich gedacht, Mensch, da fiel mir ein, sie hat erzählt, dass sie unglaublich schmerzhafte, schwierige Geburten hatte. Und dann, wirst, dann siehst du, was ich hier predige, ganz konkret. Das heißt, diese Schwester hat aus irgendwelchen Gründen sich nicht freuen können mit den Freundinnen. Und anstatt, dass sie sagt, Mensch, hätte ich das damals gewusst. Aber Halleluja, so geht das. Dann bin ich mit den jungen Schwestern dabei, dass die alle tolle Geburten haben. Das konnte sie nicht. Weil sie dachte, Pastorentöchter, die kriegen das, ja. Aber ich, ich bin vielleicht Jesus, ich bin halt ein Stiefkind. Das heißt, die Gnade wirkte rein, aber sie konnte nicht ran. Und wenn du nicht gewurzelt und gegründet bist in der Liebe Gottes, kann es passieren, dass hier in dieser Gemeinde Wunder passieren. Und ich hoffe, dass sie passieren. Nur weißt du, ich habe das schon oft gehört, dass da Leute in der Gemeinde sitzen, die haben vielleicht 20 Jahre dafür gebetet gesund zu werden. Und plötzlich kommt irgendein so Neubekehrter nach vorne und hat dieselbe Krankheit und stellt sich hier hin hat das Taufwasser nach am Ohr. Hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ganz frischer Christ. Und sagt, stell dir mal vor, wir haben dafür gebetet und Gott hat das sofort geheilt. Was passiert jetzt mit deinem Herzen? Stehst du auf der Bank und grölt und sagst, Halleluja, das Reich Gottes ist gekommen. Und was Gott einmal tun kann, das kann er auch nochmal tun. Oder stehst du da und dein Herzenstürchen geht langsam zu und sagt: Aha. Gott hat wohl so seine Lieblingskinder, aber mich liebt er nicht. Wenn das der Fall ist, bist du nicht gewurzelt und gegründet in Liebe. Weil wenn du nicht gewurzelt und gegründet bist in Liebe, dann denkst du Gott hat besondere Kinder oder und Stiefkinder und zugelaufene Kinder oder aber es steht nirgendswo in der Bibel. In der Bibel steht nur geschrieben, Gott hat Kinder. Dich und mich und er hat dich lieb. Kannst du das mal zu dir sagen, Jesus liebt mich? Sag das dir mal, jetzt. Jesus liebt mich. Das ist kein Sonntagsschulsong, Jesus loves me this I know, for the Bible tells me so, sondern das ist existenziell, Geschwister. Wenn das nicht tief unten drin ist in euch, wenn ihr da drin nicht gewurzelt und gegründet seid, dann versteht ihr sogar Gnade falsch. Und das ist so hammermäßig. Leute, die Gnade nicht kapieren, die fangen dann sogar an und sagen, ja ja, Gott tut heute gar keine Wunder mehr. In Matthäus 7 steht doch klipp und klar geschrieben, da sagt Jesus doch am Endzeit, da kommen Leute zu ihm und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweist, sagt Dämonen ausgetrieben und so fort. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Siehst du, Gaben sind gar nicht wichtig, heilung sind nicht wichtig. Das ist gar nicht wichtig. Und dann denke ich mir, sag mal, habt ihr ein Rad ab? Die Kritik, die Jesus diesen Leuten sagt, ist, ich kenne euch nicht. Nicht, ihr habt falsche Wunder getan. Also ich weiß nicht, was ihr mit Dämonen macht, aber ich schmeiße raus. Ich weiß gar nicht, wofür die da sind, die Dämonen, außer sie rauszuschmeißen. Und ist es gut, Dämonen rauszuschmeißen, falls die auftauchen? Was haltet ihr davon? Ist es gut, wenn jemand krank ist, dass der geheilt wird? Amen, Amen. Aber das kann man auch machen ohne Jesus. Und das ist eben minderwertig. Wir sollen es aus der Liebe heraus tun. Und dann ist es richtig getan. Weil sonst bist du ein Töner und Erz und eine schallende Schelle. Du kannst sogar in Zungen reden, der Engel. Und das tut nur weh, weil es nicht aus der Liebe kommt. Hallo. Also kick mal deinen Nachbarn und sag, der predigt heute für dich. Halleluja. Das ist wirklich schlimm. Ich bin sogar so weit schon erschrocken worden, dass ich in einer Gemeinde hörte, wie jemand betete und sagte, Jesus, ich wünschte mir, du würdest mich mehr lieben. Und da habe ich natürlich erst gedacht, naja, ich verstehe schon eigentlich grundsätzlich, was dieses Gebet soll. Aber eigentlich ist das ein bisschen irrational. Gott ist... Aha. Also was war zuerst? Liebe oder ich? Liebe war zuerst. Das heißt, nur ich bin nur, weil Gott liebt. Das wäre genauso, wie wenn einer tief Luft holt und sagt, ich glaube nicht an Luft. Weil in dem Moment, wo er das Wort, ich glaube nicht an Luft, ausspricht, braucht er Luft, um das auszusprechen. Also Das ist doch so beknackt. Aber wir sind so bombardiert mit all dieser Minderwertigkeit. Unser eigenes Denken ist so verdreht. Leute haben uns gesagt: Du siehst hässlich aus, du bist blöd, du kannst das nicht. Und all diese Sprüche. Und dann nehmen wir dasselbe und denken: Gott denkt auch so über uns. Aber du bist nur deshalb hier, weil Gott dich liebt. Unendlich liebt. So sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gibt, damit du leben kannst und erlöst sein kannst und Liebe von Gott empfangen kannst. Halleluja. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dieses Beispiel. Da hat irgend so ein Typ, 20 Millionen glaube ich, 20 Millionen Dollar für so ein Picasso ausgegeben, hat er ersteigert. Und dann hat er diese, hat dieses Bild da genommen, ich nehme an, der nimmt das mit in seinen Keller und verschließt das, damit es keiner klaut und ab und zu holt das aus dem Tresor, dann guckt er sich das an. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe ein ganz bisschen andere Ideen über die Verwendung von 20 Millionen Dollar. Also ich habe sie nicht, aber wenn ich sie hätte, würde ich sie auch anders einsetzen. Warum gibt der Typ 20 Millionen für dieses Bild aus? Ich meine, wir machen noch ein Beispiel. Garrett bringt nächsten Sonntag hier eine große Canvas mit, hier eine große Leinwand. Ihr alle dürft Farben mitbringen, ein paar Eier, ein paar Tomaten, was ihr wollt. <lacht> und dann ballern wir das hier an, dann machen wir ein Unikat, ein Bild, was es nicht nochmal gibt. Absolut wertvoll. Und dann stellen wir das raus in die, in die Heinrich-Rolle-Straße und sagen, 20 Millionen. Was meint ihr, wie viele Leute da draußen vor Freude jubeln und sagen, yes, hier sind die 20 Mille, sofort. Ein Unikat, ein Bild, was es nie wieder geben wird. Es ist ein Original-Every-Nation-Bild. Was meint ihr, wie viele Leute 20 Millionen Dollar dafür locker machen? Was schätzt ihr? Nicht so viel, ne? Okay. Das heißt, wir merken, der Wert einer Sache wird bemessen von dem Preis, den jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Dieser Typ war bereit, weil unten Picasso steht, 20 Millionen dafür zu geben. Richtig? Weil er selbst dachte, das Ding sei so viel wert und vielleicht noch zehn andere Leute in der Welt. Er war bereit, dieses Geld zu bezahlen, weil er das Bild für wertvoll hielt. Entschuldig bitte mal. Das Wertvollste, was jemand geben kann, ist sein Leben. Jesus hält dich für so wertvoll, dass er dich kauft mit seinem Leben. Und du fragst, ich wünschte mir, Jesus würde mich mehr lieben. Es ist falsches Denken, liebe Schwester, lieber Bruder. Du bist nicht gewurzelt in der Liebe Gottes. Und da muss was passieren. Das, da muss sich was ändern bei dir. Du musst dich verändern lassen durch die Veränderung deines Denksinnes. Du musst runterkommen von diesem Minderwertigkeitstrip. Und du musst endlich glauben, dass du ein Unikat Gottes bist, für das Jesus bereit war, alles zu bezahlen, was überhaupt zu bezahlen geht. Es geht nicht mehr. Genau. Hallo? Kann mal irgendjemand hier Halleluja sagen, bitte? Ja. Es gibt doch keinen höheren Preis. Und, und überhaupt, Jesus, Jesus ist so ausgestreckt, so voll in Bereitschaft, dich in dich zu investieren. Warum, die Bibel sagt, warum sollte Gott uns mit Jesus nicht alles andere... Ah, einer hat schon Bibel gegeben. gut. Gott möchte uns das geben. Die Frage ist nur, können wir mit all dem, was Gott uns gibt, schon umgehen? Haben wir den Charakter, damit umzugehen, dass die Gnadengaben Gottes uns nicht kaputt machen? Oh. Weil wenn du würdig deiner Berufung wandeln möchtest und du tust es und du wirst erhoben und erhoben und alles gelingt und die Leute fangen an zu klatschen und, und, und du denkst plötzlich, wow, ich bin's. Dann ist alles kaputt dann hast du leider nicht den Charakter, um mit dem, was Gott dir alles schon schenken will, umzugehen. Und es ist besser, wenn wir erstmal damit umgehen können, weil wir tief gewurzelt sind in der Liebe und wir sagen können, das Wichtigste in meinem Leben sind nicht Zeichen, Wunder sonst was oder exponiert sein oder Millionär sein oder sonst was, sondern das Wichtigste in meinem Leben ist, Jesus liebt mich. Hallo. Jetzt guckt man einen Nachbarn an, guck ihn in die Augen und sagt: Jesus liebt dich. Halleluja. Und der Hammer ist, Jesus erweist ja seine Liebe uns, als wir totale Rebellen waren. Ich war ja Drogenhändler, ich war ein Betrüger. Und Jesus war schon für mich gestorben und war hinter mir her. Er hielt mich für so wertvoll. Er sagt, den Moll, den will ich haben. Ich war nicht ein Pfifferling wert, aber Jesus sah einen Wert in mir. Und er wollte mich haben. Dann, wenn ich das weiß, wenn ich da drin gewurzelt und gegründet bin, dann kann ich würdig wandeln. Der Beruf war sonst bin ich wie so am Hamsterrad. Ich laufe immer hinter Jesus. Was kann ich noch machen, um dir zu beweisen, dass ich dich liebe? Aber wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann ist das Ende der Durchsage. Da kann ich sein, dass ich eine ganze Woche lang nichts Gutes mache. Ändert nichts an seiner Liebe. Ich habe, ich habe das hier glaube ich schon mal gepredigt. Ich habe meinen Lobpreisern verboten, dieses Lied zu singen. Hey, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ihr kennt diesen Schunkenschlager? so ein Bierzeltding? Kennt ihr das? Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich sage, stopp, ich will das hier nicht mehr hören. Sag das so. Ich danke, dass du mich kennst und deshalb liebst. Hallo. Denn... Er kannte mich durch und durch, er wusste, was ich für ein Pfeifenkopf bin. Und trotzdem war er bereit, sein Leben für mich zu geben und mir zu begegnen und mir meine Schuld zu vergeben, alles zu tun, seinen Geist in mich auszugießen, Wahnsinn. Und dann fange ich an, an seiner Liebe zu zweifeln. Ich habe mir eine Gemeinde geschaut und gesagt, weißt du was, wenn du jetzt nach Hause gehen könntest und könntest eine oder einen Monat lang so heilig leben, wie du das selber wünschst, Du fastest, du betest, du liest die Bibel, du tust Gutes und du machst soziales Engagement und machst alles richtig. Und nach einem Monat kommst du hier rein. Weißt du, dass Gott dich nicht ein Gramm mehr lieben würde wie heute? Du wärst effektiver. Also, wenn du mehr in der Heiligung bist, bist du effektiver, ist klar. Aber mit der Liebe hat das nichts zu tun. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Und wenn du gleich rausgehst und Unfall hätte, was Gott behüten möge, und du bist ein Krüppel und bist im Rollstuhl und kannst nichts mehr sagen für den Rest deines Lebens, Jesus liebt dich. Es geht nicht um deine Leistung. Es geht darum, dass du tief innen drin weißt, Jesus liebt mich. Und wenn du da drin gewurzelt bist, dann kommt einer und sagt, schnallst du das, wie sehr Jesus sich für dich hingegeben hat? Ja. Was wäre denn deine, deine, deine Antwort darauf? Dann trage ich munter den Mülleimer runter. Für Jesus tue ich alles. Aber das mache ich nicht, weil ich muss. Sondern weil ich so verknallt bin. Hallo. Oder? Das ist eine ganz andere Nummer. Und falls du irgendwann an den Punkt kommen solltest, diese Woche, nächste Woche oder sonst was, wo du irgendwie merkst, das geht nicht. Ich kann das nicht mehr. Vielleicht wird es Zeit, dass du dich einfach mal ganz neu unter diese Gnadensonne setzt und mal ein bisschen dich reinwurzelst in Liebe. Weißt du, die meisten Christen haben das mit dem Zehnten schon geschnallt. Also wer, wer Gott beklaut, der ist einfach doof, weil Gott ist am längeren Hebel. Und Gott sagt 90% für dich, 10% für mich. Also sind die klug, die Christen, und fangen an, 10% ihres Einkommens in das Reich Gottes zu investieren. Ist ja wie Aussaat und Ernte, das ist ja logisch, wenn ich nichts sehe, kann ich nichts sagen. Aber wenn es dazu kommt, sich lieben zu lassen, sind die Christen doof. Sie nehmen sich nicht die Zeit, sich lieben zu lassen. Ich weiß nicht, früher da in der Bibelschule, da gab es mir diese Prediger, die kamen dann vorbei und dann war so in den 70er Jahren und die haben dann gerne diese Offenbarungsstelle gepredigt. Da sagt der Herr, ich habe wieder dich. Du hast die ersten Werke verlassen, du hast die erste Liebe, Tu Buße. Du hast die erste Liebe verlassen. Und ich weiß noch nicht, da saß oh, Jesus, nur das nicht, das darf doch nicht sein. Herr, was soll ich machen, soll ich noch ein paar Traktate am Bahnhof verteilen, was soll ich noch machen, wie komme ich zurück zur ersten Liebe, wie komme ich zurück zu den ersten Werken, brenne ich nicht mehr so, habe ich nicht genug gefastet, was soll ich jetzt machen, oh, ich habe wieder dich, du musst jetzt tun, du Boost, du liebe Zeit, was soll ich machen, soll ich irgendwo draufdrücken, damit Liebe rauskommt, oder was, was soll ich jetzt machen, und das hat, das hat jahrelang, habe ich das gelesen, das wird bis heute, so ein Blödsinn wird bis heute gepredigt. das ja, steht in der Bibel. Aber was meint Jesus denn? Ja. Jesus sagt dieser Gemeinde, dass die rödelt wie blöd. Es liegt nicht am Rödeln. Sondern wenn du 1. Johannes 4 liest, dann weißt du, von Rede, Jesus redet. Da steht geschrieben, dies ist die erste Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und diese Gemeinde, die war so am Rödeln, dass sie das Wichtigste vergessen hat, die Wurzel. Nämlich, dass ich mich lieben lasse. Oh mein Gott. Wenn ich mich lieben lasse von Jesus, dann kommen automatisch die ersten Werke. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann muss ich Buße tun, nicht mehr rödeln, dann passt ja noch weniger. Sondern dann muss ich Buße tun, mich lieben zu lassen, und sagen, stopp all diese Schrottgedanken einfach mal raus. Weg von mir. Ich will die nicht denken. Sie sind Lüge. Mein Gott liebt mich. Er hat es bewiesen auf Golgatha. Und das ziehe ich mir dreimal täglich rein. Das ist gute Medizin. Und wenn ich das nicht tue, dann mache ich die ersten Werke nicht. Weil verliebte Werke sind einfach anders. Hm. Oder? Aber sonst drücke ich mir das gerade noch raus. Ja, äh, Jesus, äh, der Dienst für den Herrn ist so schwer. Oh, du musst viel durchleiden. Mhm. In meiner Bibel steht geschrieben, in 1. Timotheus 3, Vers 1, wer ein Aufseheramt begehrt, begehrt ein köstlich Ding. Hä? Muss man da nicht sich auspeitschen, um in die Heiligung zu kommen? Muss man nicht glühende Finger haben, vom Traktate verteilen? Nein, man muss sich lieben lassen. Und diese Liebe, wenn die wirklich echt ist, dann wird die aktiv. Gnade, die sich nicht auswirkt, ist keine Gnade. Liebe, die sich nicht auswirkt, ist keine Liebe. Liebe Heidi Baker sagt das mal so schön, Love must look like something. Liebe, da muss, das muss sichtbar werden, da muss was bei rauskommen hinten. sonst hast du es noch nicht geschnallt. Und es ist nicht schlimm, wenn du es noch nicht geschnallt hast, aber dann komm doch mal dahin und lass dich mal lieben. Halleluja. Ich kriege ein Amen hier, das freut mich schon mal. Also ich habe eine relativ gute Quote. Aber ich wünschte mir, ihr könntet alle Amen sagen. Oh mein Gott, das ist so schön, wenn man das begreift. Jesus hat mich total lieb. Sonst vertrocknest du, obwohl die Gnadensonne voll da ist und du könntest reinwachsen in die Berufung, wozu du berufen bist. Du könntest Frucht bringen, nicht aus deinem Saft, aus dem Saft, den die Wurzel dir gibt, aus der Liebe heraus. Du, du lebst einfach. Du genießt Christsein. Nachfolge feiern. Natürlich hat das auch was mit Disziplin zu tun und mit, mit Nein sagen können zur Sünde und all das. Aber die Kraft davor, da kommt aus der, aus der Wurzel. Was in dieser Welt sollte mir denn wertvoller sein, als diese Liebe, die mich gewollt hat und die sie komplett für mich hingegeben hat? Ich bin dabei, immer mehr mich zu verlieben in einen Sprachforscher von Wycliffe, der Bibelübersetzung macht. Diese Wycliffe-Leute sind wirklich die Besten der Welt. Und dieser Typ, der hat sich angesetzt, altes und neues Testament, ist fast fertig, nochmal neu unter Berücksichtigung der alten Sprachen in der Umgebung zu übersetzen. Und im Alten Testament ist es natürlich wichtig, dass man weiß, dass es nicht nur Hebräisch, sondern da gibt's rundherum Sprachen wie Aramäisch. Jesus hat ja nicht Hebräisch gesprochen, und auch nicht Griechisch, gesprochen, sondern Aramäisch gesprochen. Und wenn man die in der Übersetzung aus dem Griechischen oder aus dem Hebräischen heraus, aus dem Alten Testament, was ins Hebräische übersetzt worden, ins Griechische übersetzt worden ist Septuaginta oder so, wenn man die anderen Texte rundherum mit berücksichtigt, bekommst du so viele Einblicke in das, was da steht, dass du nur abschnallst. Das ist nämlich so, das Alte Testament, Geschwister, das ist wichtig, dass ihr das wisst, das hat nur 7500 Worte. Das moderne Hebräisch hat 225.000 Worte. Einfach nur mal zu sehen. Das heißt, im Alten Testament hast du mit 7500 Worten die gesamten Gesetze und Propheten. Das ist doch völlig klar, nur bei der Überlegung schon, dass die Worte, die da benutzt worden sind, mehrere Bedeutungen haben müssen. Und wir kennen das im Deutschen auch. Ich nehme mal dieses Beispiel. Wenn ich das Wort Band sage, B-A-N-D, weißt du nicht, was ich meine? Du kannst nur aus dem Kontext heraus lesen, was ich meine. Denn ist es der Band, die Band oder das Band? Ist es das Band, ist es eine Schnur. Richtig? Ist es der Band, ist es ein Lexikon. Ist es die Band, ist es falsch ausgesprochen, ist eine englische Musikgruppe. Aber es ist alles gleich geschrieben. Versteht ihr? Und wenn wir jetzt, jetzt stell dir mal vor, du sollst das Wort übersetzen, und du liest das im Originaltext und da steht Band und dann schreibst du einfach der Band Lexikon. Aber in Wirklichkeit steht da Band Musikgruppe. Dann merkst du, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu, rüberzuholen. Du kannst es nur aus dem Kontext heraus lesen. Und diese Sprachforscher, die natürlich mit Computern und was, was sie heute Möglichkeiten haben, die haben alte vor uns nie gehabt. Die holen aus den Texten Sachen raus. Oh, ich stehe einfach immer nur da und sage, wow. Ich bringe ein Beispiel, ein Beispiel, was wir hier bestimmt feiern würdet und kennt, aus dem zweiten Korintherbrief habe ich immer gelesen und das kennt ihr und das singen wir auch, wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Kennt ihr das? Den Vers? Wer findet ihn gut? Ähm, jetzt ist das so, der hat herausgefunden, dass die damals Schwierigkeiten hatten, das Wort Herr für den Heiligen Geist anzuwenden. Also haben alle Bibelübersetzungen bis heute diesen Vers so übersetzt, wie wir ihn kennen. Aber wenn man den Mut hat, den Text so zu übersetzen, wie er da steht, und das Wort Herr nicht für Jesus verwendet, sondern für den Heiligen Geist, was tatsächlich auch denkbar und möglich ist, dann heißt der Text so, da wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Jetzt sagst du, das ist auch Haarspalterei. Nee, jeder Lobpreisleiter weiß genau, was ich meine. Weil in dem Moment, wo ich hier bin, und ich leier hier rum, ist keine Freiheit. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist von den meisten im Saal als Herr akzeptiert wird, das heißt, ich unterordne mich dem Geist, der jetzt kommt, da ist totale Freiheit. Amen? Und das, was jetzt in meine Predigt hier reinpasst, das ist Hohelied. Lied. Geschwister, wusstet ihr, dass das hohe Lied das Buch ist, was am meisten gepredigt worden ist in der Zeit nach Jesus? Also man hat der Forschung angestellt und hat gesagt, okay, das Neue Testament gab es ja in den ersten 100 Jahren noch nicht. Wo haben die Christen darüber gepredigt? Was war, wo wo gibt es die meisten Kommentare, die meisten Predigten in den ersten Jahrhunderten, wo dann so Stück für Stück das Neue Testament erst zusammengestellt wurde? Und ob ihr es glaubt oder nicht, es ist das Hohe Lied. Und ich kann das auch erklären. Weil die Christen damals lebten mit einer ganz hohen Naherwartung, dass Jesus jeden Tag wiederkommt. Das hat ihnen unglaubliche Power gegeben, als Märtyrer sogar zu sterben, weil sie wussten, die Zeit ist sowieso kurz. Und deshalb liebten sie das Buch Hohelied, weil sie dieses Bild verstanden, das Bild von Salomo und seiner Sulamit, was übrigens denselben Wortstamm hat, Shalom, ist das, die Frieden ist derselbe Wurzel davon. Ähm haben sie immer so gedeutet, dass die Gemeinde die Braut ist und Jesus der Bräutigam. Und das ist eine Liebesgeschichte. Das heißt, die ersten Christen haben Liebesgeschichten gehört. Wurde, die wurde ständig Liebesgeschichten gepredigt. Kein Wunder, dass sie so feurig waren. Halleluja. Wer von euch weiß denn, wie hohe Lied anfängt? Na, wer am schnellsten am Handy war. <lacht> Na, aber ehrlich jetzt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Wie fängt, ach oh komm, ihr mögt doch alle Liebesgeschichten, kommen. Wie fängt Lied an? Come on. Mädels, ihr müsst das doch eigentlich wissen, komm. Mädels sind doch meistens romantischer wie Männer. Na, wer hat's? Du hast es. Ja. Ach komm, ist ja gemein. Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Ja, deine Liebe ist köstlicher als mein. Wir als Deutsche, oder auch im Englischen, ist völlig wurscht. Wir sagen, der erste Satz ist schon krass. Der zweite Satz, den kriegen wir überhaupt nicht gebacken. Was hat das miteinander zu tun? Oder geht euch das nie so? Ich so ja, gut, wer verliebt ist, ist auch ein bisschen besoffen wie die Leute zu Pfingsten damals. Da kann man alles hindrehen. Ja? Aber, aber wenn du in die Sprachen reingehst, ist es halt der Hammer. Dieses Wort, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, kann aus den Wurzeln dieser Worte, kann man herausholen, er küsste mich mit den Küssen seines Mundes, kann genauso heißen, er schenkt mir ein Glas Wein ein. Und jetzt stehst du plötzlich da und sagst, ach, oh, jetzt verstehe ich den zweiten Satz weil der zweite Satz heißt, selbst wenn du mir den besten Wein einschenken würdest, die Liebe, die ich von meinem Bräutigam kriege, die ist so hammerhart, die ist so cool, die ist so bombig, die ist so was weiß ich, krass. Was du willst, dass ich jeden Wein dafür stehen lasse, wenn er nur mich küsst. Das heißt, wenn ich seine Liebe annehme, wenn ich das spüre, wie er mich liebt, wenn ich das mal ranlasse, lasse ich jeden Wein dafür stehen. Das ist die Power. Und jetzt kommt, jetzt schnallt euch mal an. Jetzt kommt der Hammer. Wisst ihr, was das auch heißen könnte? Er küsste mich mit den Küssen seines Mundes. Es kann auch übersetzt werden, eine Armee wird zugerüstet mit Waffen. Und da stehst du erstmal total da. Also ich hab, Als ich das erste Mal das hörte, stand ich da und ich merkte, mein Computer tilte und plötzlich fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich sagte, na klar. Jetzt kapiere ich. Geschwister, wovor? Was macht uns Horror, wenn wir an Terrorismus denken? Der Horror im Terrorismus ist der, dass wir es mit Menschen zu tun haben, sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, andere Menschen zu töten. Dass Menschen Waffen benutzen, um ihr Ding durchzudrücken. Und ich weiß von Jesus, das ist nicht seine Waffe. Ich habe geistliche Waffen. Und meine geistliche Waffe, die ich anwende, ist Liebe. Und wenn ich mich nicht küssen lasse von Jesus, das heißt, wenn ich mich nicht lieben lasse, bin ich für den Krieg, in dem ich kämpfe, nicht ausgerüstet. Habt ihr schon mal gelesen, dass in der Endzeit, von der Endzeit geschrieben steht, was da passiert, warum die, was da mit der Ungerechtigkeit? Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und was wird das Resultat sein? Die Liebe, die Liebe wird in den meisten erkalten. Das ist die Strategie des Teufels. Und wir alle, Geschwister, wir stehen in der Gefahr, weil wir werden wütend. wenn wir. Wer von euch ist schon mal ungerecht behandelt worden? Wer von euch kennt dieses Gefühl, dass das Messer in der Tasche aufklappt? Und du könntest mal mit dem fünffachen Dienst so richtig rein. <lacht> Wisst ihr, was ich meine, ja? Und, und das ist ein Zeichen, dass du nicht tief genug gewurzelt bist. Weil die Bibel sagt, wenn du voll bist, bis oben hin mit dieser Liebe, dann kannst du sogar die andere Seite hinhalten. Das ist keine künstliche Übung. Ich bin, ich bin hier Rambo, ich kann jeden Schlag verkraften, du kannst mir Wurfstig auf die Fresse hauen, die kippt noch lange nicht um. So ist das nicht gemeint. Sondern es ist so gemeint, dass du so tief gewurzelt bist in dieser Liebe, dass wenn Ungerechtigkeit kommt, dass du nicht mit falschen Waffen darin kämpfst, sonst kämpfst du ja genau wie dein Feind. Du kannst doch nicht mit denselben Waffen kämpfen, wie dein Feind kämpft. Das ist doch unmöglich, das ist doch nichts Besonderes. Das Besondere der Christen ist, dass sie Liebe haben. Unsere Waffe ist Liebe, Geschwister. Nur wo soll die bei dir herkommen? Wir sind doch sehr schnell ausgetrocknet, wenn wir nicht gewurzelt sind in Liebe. Aber Gott ist Liebe. Das heißt, da bin ich gewurzelt. Und jetzt ziehe ich meine Waffenrüstung. Und ich bin zugerüstet zu diesem Krieg, der auf uns alle zukommt, Geschwister. Das meine ich jetzt nicht als Drohung. Das ist einfach ganz nüchtern betrachtet. Es kann sein, dass irgendein Freund, irgendein Verwandter, deine Eltern, sonst was, irgendwie umkommen wegen irgendeinem so Terroridioten. Was machst du denn dann? Kannst du dann immer noch vergeben? Wenn du gewurzelt bist in Liebe, das ist knallhart, beinhart, aber total real, dann kannst du tatsächlich so viel Saft ziehen, dass du diese Welt mit Jesus überwindest. Die Liebe ist stärker als der... Okay? Seht ihr, dieses Thema, als, als es so langsam sich immer mehr aufblätterte bei mir, da begriff ich, dass es nicht irgendein Nebenbei-Thema ist. Das ist Zentrum. Und wenn du nicht face-to-face mit -face Jesus bist, ja, das ist euer Thema oder so, ne? Wenn du nicht von Angesicht und Angesicht mit Jesus zusammen bist, wo soll dir das herkommen, Schwester, Bruder? Wo soll dir das herkommen? Weißt du, das gab früher bei den Evangelikalen immer die stille Zeit und wenn du nicht fünf Minuten deine stille Zeit gemacht hast, dann war der Tag scheiße. Aber vergiss es doch. Das geht doch nicht darum, dass du eine Übung ableistest. Du bist wieder am Hamsterrad. Oh, jetzt muss ich meine stille Zeit machen. Durchgeknallt. Aber du kannst Jesus genießen, du kannst dich küssen lassen. Mensch, klingt das so, klingt das so kompliziert, sich küssen zu lassen? Ey. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich, ich, bei mir ist es so, ich, ich erlebe Jesus viel durch Musik. Und ich, ich soak. Ich setze mich irgendwo hin oder fahre mit meinem Auto und ziehe die Anlage hoch. Also meine geht bis 10, aber ich mache mal bis 11. Und dann, ähm, dann höre ich irgendeinen guten Sound. Und dann fange ich an, den Herrn zu preisen. Das ist im Auto großartig, weil dann keiner denkt, du hast ein Rad ab. Du kannst ja schreien und brüllen, bis die Stimme weg ist. Und das stört keinen weiter. Und Jesus berührt dein Herz. Einige gehen in den Wald wandern. Mach, was du denkst. Einige malen Bilder. Schreib ein Gedicht. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber mach etwas, wo du weißt, das ernährt dein Geist, das ernährt deine Seele, das ernährt dich, dass du weißt, Jesus liebt dich zieh dir das rein. Immer wieder, immer öfter und ohne Verdammnis, wenn es mal nicht ist. Weil das passiert in der besten Ehe, dass ich mal vielleicht nicht mit meiner Frau zusammen bin, wie gerade in diesem Moment. Und trotzdem habe ich sie lieb. Aber es hat, es hat was mit Beziehung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass es, dass es nichts Tieferes und Festeres gibt als in dieser Welt, als diese Liebe, wo ich jetzt, heute und morgen und übermorgen und in, bei meinem Sterbemoment und in Ewigkeit drinne lebe. Warum haben wir das bloß so schwer, uns lieben zu lassen? Bitte, ich rede nicht hier von Hängematte, sondern wenn du wirklich diese Liebe erlebst, dann wird das Auswirkungen haben. Du, wenn, du, wenn du merkst, du denkst, du hast Jesus lieb und er hat dich lieb und alles ist ein Buddha und, und kein Mensch registriert das, dann stimmt was nicht. Aber wenn du mit Jesus zusammen gewesen bist, da machst du gar nicht viel und, und du bist einfach nur da und plötzlich kommt jemand auf dich zu und sagt, sag mal, du strahlst, was ist los mit dir? Du hast auch gerade diesen Mist erlebt. Ja, habe ich erlebt. Aber da ist jemand in mir. Das ist Jesus. Und Leute, wisst ihr was? ich brauche das. Und ich hoffe, ich habe hier ein paar unter meinen Zuhörern, die das kapieren, wie existenziell wichtig das ist. Es geht nicht darum, deine stille Zeit abzuhaken. Oder ich habe auch mein Kapitel in der Bibel gelesen. Oder ich habe auch beim Worship schon mal die Hand hochgehoben. Ach, mach doch, wie du willst. Wichtig ist, dass du und deine Seele weiß: Jesus küsst mich. Jesus liebt mich. Ich werde berührt. Ich werde berührt. Schwester, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Bruder, wie du das erlebst, wie du berührt wirst. Aber lass es nicht zu, dass du wochenlang lebst, ohne berührt worden zu sein. Seine Gegenwart ist das, wovon wir leben. In seiner Gegenwart ist Freude immer da. Ich habe manchmal richtig, ich bin wütend, ich kann schimpfen. Vielleicht seid ihr nicht so temperamentvoll wie ich, aber ich kann richtig ausrasten. Ich könnte mal ein Lenkrad beißen für diese Dauerlinksfahrer auf der Autobahn. Aber, aber ich muss zurückkommen in die Liebe. Und wenn ich zurückkomme in diese Liebe, wenn ich mich da rein verwurzelte, dann segne ich ihn und plötzlich fährt er rechts rüber. Halleluja. Das, das ist einfach, das, du lebst einfach besser. Und du machst einen Unterschied in dieser Welt. Manche reden sich darüber auf, warum ist das alles so schwer auf dieser Welt? Warum werde ich hier getestet? Leute, wisst ihr was? Im Himmel werdet ihr nicht mehr getestet. Wir haben nur hier die Chance. Freut euch in mancherlei Anfechtung. Ich habe gedacht, Jakobus, der drehe Hals um im Himmel, dass du den Käse geschrieben hast. Aber wenn du darüber nachdenkst und sagst, Moment mal, wenn das alles nur Pillepalle wäre, immer nur Paddeln auf den Fettaugen der Lebensbrühe, woher soll ich denn beweisen oder meinen Beweis haben, dass ich liebe und Jesus liebt mich, wenn nichts zu überwinden da ist? <lacht> so ja langweilig. Okay? Wie macht man das jetzt praktisch? Ich würde dich bitten, dass du einen Moment darüber nachdenkst. Wie würde die Liebe Christi am besten zu mir durchkommen? Weil ich sage, das ist für manche unterschiedlich. Ich habe das oft erlebt, ich habe es gar nicht gedacht von mir, weil ich eben weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin, dass das bei mir oft ist, wenn ein Mensch mir aus der Schrift eine Erkenntnis aufschlüsselt oder ich selber lese die Schrift und plötzlich blättert sich mir was auf. Da bin ich so zutiefst berührt. Das ist fast was Intimes ist. Und, und ich hätte das nicht gedacht, dass ich auch mit meinem Verstand Liebe empfangen kann. Aber es steht geschrieben, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Verstand. Du kannst auch mit deinem Verstand Gott lieben. Wenn du die Schönheit der Schöpfung siehst, die unglaublich komplexen Zusammenhänge in der Natur. Wenn ich jetzt im Frühling das höre, warum singen diese Vögel so? Ich, ich, ich kriege da nicht ein Drittel von den Tönen raus, das was die da produzieren. Ich weiß nur, wenn ich abends in meinem Garten sitze und höre denen zu und ich nehme mir einen Moment Zeit und stimme mit ihnen ein, meinen Gott zu loben. Plötzlich tut sich was ganz tief in mir. Da vibriert was. Und ich fühle mich, das klingt fast New age aber ich fühle mich so eins mit, mit der Schöpfung, mit dem Lob Gottes, der Natur und mit dem, wer ich sein darf. Ich bin gewurzelt in seiner Liebe. Was ist, was ist dein Ding? Vielleicht brauchst du mal einen Marathon, bist du so ausgepowert bist, dass nichts mehr geht und du nur noch... Ich habe einen Freund, der hat sich quasi selbst therapiert durch Marathonläufe. Der war total kaputt, gesundheitlich, körperlich völlig im Eimer und der hat sich therapiert und er sagt, weißt du, wenn dieser Punkt kommt, da gibt es so einen Nüppel, ich habe den noch nicht erreicht, aber er erzählt mir davon, wo man rüberkommt, wo man, wo man plötzlich merkt, es läuft. Er läuft gar nicht mehr selber, sondern... Er läuft und dann merkt er plötzlich, da kommt so eine völlige ausgerastete Kaputtheit rein, wo man einfach sich getragen fühlt. So beschreibt er das. Ist jetzt nicht mein Weg, ne? aber manche, manche mögen gerne schöne Bilder sehen oder malen. Finde deinen Weg. Bitte, ich gebe dir das als Hausaufgabe mit. Nächstes Jahr, wenn ich nochmal kommen darf, frage ich dich und sage, hast du was gefunden? Weil das wird die Gemeinde verändern. Das wird total da wird kein Vergleich mehr sein, kein Neid mehr sein, sondern du wirst dich freuen über alles, wo das Reich Gottes sichtbar geworden ist. Du wirst einfach stehen und sagen, das ist mein Gott, er ist wieder durchgekommen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Herrlich. Kann das einer zu Amen zu sagen? Amen. Halleluja. Amen. Gut, vielleicht kann Schwester Lobpreis noch ein bisschen Schmusi-Musi mit uns machen. Ähm, <lacht> weil dann würde ich vorschlagen, wir stehen mal auf miteinander vielleicht ist es so einfach aus dem sein aber mach mal ein bisschen sanfte Musik und dann verhandel mal mit deinem Heiland. Oder ja, vielleicht reicht Keyboard, ja. Und dann verhandel mal mit deinem Heiland. Sprich ihn mal direkt an. Weißt du was? Die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist wird die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Und wenn du da bist und stehst und dir fällt plötzlich ein, du musst wirklich Buße tun, weil du die erste Liebe verlassen hast, nämlich, dass du dich nicht mehr hast lieben lassen. Du warst so voller Zweifel und hast den bösen Stimmen geglaubt, dass Gott alle liebt, nur dich nicht, was natürlich auch eine Form von Stolz ist. <lacht> das war. Dann tu Buße und sag, Herr, es tut mir leid, ich will jetzt deine Liebe aufnehmen, ganz neu. Dann öffne dein Herz schließ deine Augen, streck deine Arme aus, was du tun möchtest. Und fang an, mit Jesus zu reden. und Sag, komm, Heiliger Geist, füll mich ganz neu auf. Und wenn dir das hilft, kannst du nach vorne kommen. Ich nehme dich in den Arm. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder und 13 Enkelkinder. Du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dich anmachen will. Aber wenn du es brauchst, dann komm, ich nehme dich in den Arm und ich bete, dass Gott seine Liebe fließen lässt durch mich zu dir hin, wie du das möchtest. Vielleicht sind auch andere von der Leitung bereit, sich hiermit hinzustellen und die Liebe Gottes fließen zu lassen. Sonst wende dich deinem Freund, deiner Freundin zu, deinem Kumpel. Bete. Sag, komm, ich möchte empfangen. Kein Stress. Danke. Vater, ich möchte, dass du jedes Herz hier so berührst, dass du jedem so begegnest, wie jeder das braucht. Der eine so, der andere so. Komm, öffne dein Herz, öffne deinen Verstand, öffne deine Hände. manchmal, das war jetzt nicht nur so gemeint, wenn du einfach das auch physisch spürst, wenn du nicht nach vorne kommen machst und dir einen, einen Hack abholen machst, dann wende dich doch nach links und rechts, wenn du die kennst. Dann sag einfach, komm, nimm mich mal in den Arm oder ich nehme dich in den Arm. Ich bete für dich, dass die Liebe Gottes ausfließen kann, neu fließen kann in dein Herz. Mach das doch mal, hab doch nicht so eine Angst. Das passt schon.
0: Und jetzt den Gottesdienst abschließen. For those who need to leave. Für alle, die jetzt schon gehen müssen. Ich würde euch ermutigen, noch auf die Kontaktkarte was draufzuschreiben, die auf eurem Stuhl liegt, bevor ihr geht. And because we have one Gotti today and a very small serving team, there will be no meal afterward. Da wir heute nur einen Gottesdienst haben und auch nur ein kleines Team, die hier was machen, gibt es kein Essen heute nach dem Gottesdienst? Aber bleibt gerne noch, setzt euch mit Freunden hier hin, genießt die Gemeinschaft. Ja, wir merken dass Gott wirklich hier was tut. Und dass er uns mit seinem Liebe er möchte uns mit seiner Liebe begegnen. Also Pastor Thorsten wird hier vorne noch bleiben. To hands on to er legt euch gerne die Hände auf, er betet gerne für and euch. So feel free to stay. Benny, will Benny spielt auch noch eine Weile, fühlt euch frei einfach zu bleiben. Und ihr könnt in diesem Moment bleiben, ihr könnt hier nach vorne kommen und Dienst bekommen. Also für diejenigen, die nach vorne kommen, fühlt euch frei zu bleiben. Bless and have a ja. great week. Ja, wer schon gehen muss, der darf sich auch frei fühlen zu gehen. Also seid halt gesegnet, habt eine gute Woche.